0: 十年伤痕，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠奇、孙晓玲。依照那些洋洋得意的岁月的灵敏度，国家文化中心和国家艺术基金也应运而生。新当选的参议员克莱本佩尔感觉到了我们文化生活存在的危机。他认为，美国必须让人看到他在贡献某种比普通常识更高尚的东西，这才是与集权式唯物主义展开竞争的第一条战线。对于这样的人来说，美国世纪的理想和美国资本主义的繁荣昌盛似乎还很不满足。尽管美国精神与各阶层合作的教堂对文化的作用相比，已经在神社、医院和乡村图书馆中得到了生动的体现。在这样一个时代，浪费的钱比花在解决火箭和导弹离开发射架两秒钟之后没有弹出或爆炸而进行试射这样的问题上花的钱多得多时。甚至华盛顿那些更为雄心勃勃的政客们都担心，他们的国民是否愿意为一个作秀场地而掏出三千万美元。白宫本身将要变成本国最富有魅力的宫殿。他含蓄地表达了与杜鲁门和艾森豪威尔的乡土美国的不同，而且也与杰弗逊和林肯时代的角色千差万别。这样粉饰美国的努力听起来就不对劲，今天的情况也是如此。肯尼迪家族统治下的美国非常迫切地要证明，他已经告别了过去的质朴岁月。美国政府的这些看法即将通过公共服务在生活中得到实践，他们帮助在公共开支领域开辟了新的路线。在美国历史的其他时代，所有这些傻事都会遭到嘲笑，但这种带有讥讽味的美国幽默感，就像在马克·吐温身上所体现的。已经在位高权重的地方被冻结起来。埃米特·修斯是一位备受引用的编辑，是前任总统艾森豪威尔的演讲撰稿人。他的很多书都很自负，比如其中有一本的副标题有五十九个字。这个例子就很能说明问题。杰奎琳·肯尼迪看上去是第一位像欧洲王后的总统夫人。她跟显然没有兴趣的查尔斯·戴高乐谈论法国文学。戴高乐预言说，他最终会在某位石油富商的游艇上结束自己的一生。那一代人有一种显示自己成熟和力量的强烈渴望，这种渴望融入了冷战的伟大模式，即在愤怒的挫折中表现出短期的慌乱和长期的幻灭。肯尼迪在就职十一天之后发表了国情咨文，这是一个没有战争的战时演讲。他坚称美国经济陷入了困境，而俄罗斯人可能已经准备与美国较量了。美国最大的国家建设在和平时期开始了有准备和愚蠢的序曲。麦克乔治·邦迪就是这种强硬、高雅和光辉僻性的具体体现。他的出名可能不是因为他的学识，但肯定是因为他对弱势校长领导下的哈佛大学的控制。正如政治小说家沃德·查斯特所观察到的，肯尼迪需要他自己的重臣，也就是一个了解世界也了解政府的知识分子，一个可以训练其他人的那种人，一个你不必因为讲同一种语言而非要和他讲完每一句有你先说的该死的话的人。邦迪很快就被任命为总统的国家安全助理。他把办公桌从老行政办公楼搬到了白宫西厅，把员工从74人削减到49人，以便更灵活地与各部打交道。他还增加了一个情景室，世人马上就明白了：与勤勤恳恳的国务卿迪安·拉斯克相比，还有一颗离太阳更近的明星——麦克斯·弗兰克尔。在《纽约时报》杂志的人物介绍中。对已经在华盛顿四年之久的国家安全助理做了这样的描述：“他是一个敏锐、有时尖刻、才华横溢的人，身材瘦削，头脑精干，四十六岁了，看起来几乎还像个大学生。不论在网球场上还是在智力角逐中，他都表现的灵活、斗志旺盛、信心十足。他能吃、能喝、能跳、能玩。更为重要的是，他讲话轻快。”有人则说他语言刻薄。戴维·霍布斯坦当时也在《纽约时报》工作，他简单的回想起，他比一般贵族出身的白种盎格鲁撒克逊新教徒还要聪明。对于邦迪来说，当他对某位批评者的思想提出质疑时，他最喜欢的口头语是：“这个观点在智力上是不完整的。”他和其他美国人一样。很快就知道将所有这些小点连接起来的代价。观察家回忆，邦迪在越战问题上最初就是一位鹰派人物，这不仅是因为他对越战有着精明的分析，而且还因为他的能量。他是一位能言善辩、充满自信的精英人士之一，曾在耶鲁大学学习数学专业，是骷髅会成员。当过一位海军上将的战时助手，也是战争部部长亨利·史丁生回忆录的共同作者。史丁生曾不费吹灰之力就得到了哈佛低年级学生奖学金，接着在三十四岁时又很快当上了文理学院院长。对于邦迪来说，没有太过复杂的东西。他发明了政策机器，目的是为了优化总统做出最艰难的行政决定的能力。但邦迪也有头脑不清醒的时候。国家安全助理按照实际情况谈到，他们的权利可以影响地球上八分之一的人口死亡。他们还谈到牺牲一半美国城市来交换一半苏联城市。像麦克纳马拉和邦迪这些人，私下里都有大胆和强硬的秘密。他们都从来没有血腥的屠杀，而现在他们却要将其他人的生命置于危险境地。在国家安全决策问题上，有一个不顾现实的莽撞例子，就是三十五岁的迈克尔·弗列斯特尔。此人，在冷战中期阶段开始介入。随着他在谢尔曼·斯特林律师事务所的国际实践经验不断增加，他的幕后影响也越来越大。他的父亲詹姆斯·弗列斯特尔曾任第一任国防部长，一九四九年自杀身亡。父亲死后，迈克尔被埃弗里尔·哈里曼收养。他的俄语和哈里曼一样非常流利，他总是乐于告诉他的朋友，他几乎没有上过大学，所以也就没有毕业。哈佛法学院是他向十二个学校提出申请失败后唯一接受他的。他在邦迪手下负责远东事务，尽管他谦逊地承认自己对远东事务没有特殊的知识。在一九六三年。他和邦迪一起将美国在南越的伤亡和华盛顿特区的交通伤亡进行了对比，发现伤亡并不显著。尽管这些人在学问和品位上有各自的天赋，但他们就战争与和平的具体问题没有明确地进行沟通，因此许多设想、许多推理和许多结论都因为保密而在语言上被掩盖了下来。然而，还是应该有几乎能够看穿总统这一太阳核心的专家。赫尔曼·卡恩是一位影响如日中天的预言家。他是一个快乐魁梧的加利福尼亚人，曾为《爵士天杰担任舞蹈设计多年。他于1961年出版的《论热核战争》一书在全国热销。他给自己施加的任务就是去思考不可思议的东西。作为位于圣塔莫尼卡的兰德公司的顾问和政府重要幕僚，他接着又提出，热核战争最终爆发要经过四十四级阶梯，其中二十九级都涉及到使用核武器。卡恩没有任何职务，他可能是那个年龄中最有趣的知识分子之一。在一个不回顾历史就什么也没有的时代，他也是一位在无意识中回顾历史的人。在反对他们的必然对手马克思和列宁的问题上，卡恩非常希望与西格蒙德·弗洛伊德、卡尔·荣格或汤因比结成联盟。在华盛顿，卡恩向最有资历的将军和决策者反复讲述前辈军事理论家未经实践检验的观点。他通过讲授获得的全部心理快感，都在恐惧和狂想中流露出来，因此。他在以后的十年中不断解释自己的观点，比如抽干湄公河三角洲的水，让月共窒息而死。接着，他又将注意力转向另一个奇怪的想法，因为他开始探讨日本超级国家的出现，几乎使每个人都感到是一头雾水。卡恩就极为有限的核战争提出了复杂的方案，这是整个兰德公司有关战略问题研究的集中体现。由于是空军长官出钱资助，战略研究的主题自然显示出空军掌控的感觉。不过，没有人能控制一切。众所周知，从圣经时代开始，一旦到了战场，任何事情都不可能按计划进行。1914年之后发生的战争只是增加了灾难的范围和速度。兰德公司和麻省理工学院的研究模式偏好精确军事打击。数十亿美元因此投向了洲际弹道导弹、轰炸机的开发和基地的建设。现在，这些模式要应用在核战争上了。记者和历史学家西奥多·怀特声称，实战型知识分子的一种牧师身份出现了。不久，他就开始给约翰·肯尼迪总统写赞美诗，进一步夸大这种人应在美国生活中发挥的作用。对于学术界和像兰德公司这样的公共政策研究机构里的书呆子来说，这个术语的变体令他们欣慰。防御知识分子这个术语指的是全体骨干，不像卡恩那样挑衅或刻薄。当拿到合同、顾问职位和任职资格时，他们每个人像企业家一样有敬业精神。他们能够对政策产生无限的影响力，因为实际的决策者面对核战争问题一无所知。因此，我们一点也不奇怪，五角大楼资助的非盈利性智库，比如安斯尔分析服务公司、国际开发协会以及其他一些机构，都推广兰德模式。卡尔文森对旋风式的军事建设甚至大吃一惊。然而，在肯尼迪就职两个月内，他的军事委员会就批准了 8.08 亿美元用于新的军事建设。军事设施将近八百个，遍布所有五十个州。洛克希德公司还附带获得了一份特别的十亿美元的喷气机运输合同，给他在佐治亚州的工厂增加了两千个工作职位。除了佐治亚州，还会是哪儿呢？文森可能真的向白宫保证，每个人都可以从这个法案中有所收获。在艾森豪威尔时期。国防开支一直都存在着被进一步限制的危险，但在1961至1963年间，国防开支在已经增加的国民生产总值的平均比例是 9%。肯尼迪声称这些国防开支会在一定程度上发展，这与艾森豪威尔内阁中对这种观点的普遍批评截然相反。美国军事力量得到了全面提升。目的是为了应付来自任何源头、来自丛林和太空的任何水平的攻击。参谋长联席会议受命负责准备持久的常规战，还要准备应付突然和激烈的核战争。关于军事建设的范围，谁都没有总统在去世前三个半小时在沃斯堡商会的讲话描述得更清楚了。他说：“在过去三年中，我们美国的国防预算增加了百分之二十以上。”采购北极星潜艇的数量从二十四艘增加到四十一艘，购买民兵导弹的项目增加了百分之七十五，处于警戒状态的战略轰炸机和导弹的数量翻了一番，战略警备部队中可使用的核武器数量增加了一倍，部署在西欧的战术核力量增加了百分之六十以上，美国陆军增加了五个战斗师，美国空军增加了五个战术战斗机联队。战略空运能力增加了百分之七十五，现在南越参战的特殊应急武装力量增加了百分之六百。这种吹嘘包括让美国人民做出牺牲的标准要求，下个世纪还继续可能有这样的要求。总统在上任不久就知道美国面临的威胁已经没有过去几年那样危险了，但他还是急切地对强硬问题表现出强硬态度。所谓导弹力量差距本身证明是错误的，并很快被黑色喜剧《奇爱博士》嘲笑为空想的差距。剧中角色描写的是一位嗓音浓重的科学家，加上总统顾问，他一直关注着世界的大规模毁灭问题。在发表夸夸其谈的选战言辞和对老态龙钟的艾森豪威尔进行控诉之后，肯尼迪已经没有多少三思的余地了。三月。肯尼迪要求拨款523亿美元用于国防开支，外加12亿美元用于太空研究项目。这是当时庞大的1068亿美元联邦预算的一半。国防部在1947年时，除了穿军装的军官以外，还有一位内阁级部长和三位特别助理。到了杜鲁门时代，国防部已经增加了一位副部长和八位助理部长。到一九六零年，又增加了十一位助理部长帮办。到了一九六三年，国防部人数则又增加了一倍，军事参谋部也相应得到扩大。洛维特重新开启二战期间的老机器，修改了几个字，把华盛顿战争部助理部长改为华盛顿副国务卿。从此以后，审慎和节俭的日子便一去不复返。麦克纳马拉的传记作者经过观察这样写道：“武装部队应该喜爱麦克纳马拉，因为他使国防预算得到了大幅提高。然而，这位国防部长有一种显示自己无所不知的个人特点，而即使最佳的答案也是来自系统论中简单的成本收益对比分析。”按照《时代》杂志，在他的小圈子的核心，肌肉背后的头脑。都是一些原先神奇小子中的聪明年轻的克隆人物。神奇小子曾在二战期间决定了空军物资的生产，而且瞄准目标的效率很高。约瑟夫·卡里发诺把繁琐的公司税务案子丢开，当了一名麦克纳马拉的助手。当时他说得很清楚，这比教授或实践法律更需要全力以赴。而他们的老板有些瞧不起他要去改变的军事制度和文化。对于麦克纳马拉来说，几乎所有的事情都是可以判断然后解决的。国防部长办公室创造了无所不能的神话，他试图强调这样的信念：有些问题，正如肯尼迪1962年在耶鲁所说，是那么复杂和那么技术性，以至于只有少数人理解他们。这是一种毫无帮助的看法。就像最好的数学家提醒我们的那样，因为成就的明确标志是能够容易的向任何人解释其工作中最复杂的细节。系统分析变成了魔术用语，它不仅影响到五角大楼的预算，而且还波及其战略和战术。麦克纳马拉追求精确，对于麦克纳马拉这个超级经理来说，那只是数量方面的常识。而对于他的批评者来说，那通常是在一大堆数据下掩藏着的经验不足的设计而已。这种对社会科学和管理科学的超级信任，主要源于五十年代经济扩张和一系列词语的出现。这些词语相当于物理科学中的词汇。政策分析家罗伯特·库拉姆在谈到这一代的经营管理者时说：“这些极其聪明的人认为。”他们能够对任何东西做成本收益分析，但他们给我们带来的却是很少的收益和很大的成本。在购买武器方面，曾发生了广为人知的祸事。当时，麦克纳马拉确信 TFX 战斗轰炸机既可服役海军，也可服役空军，结果使几百万美元打了水漂。类似的事件还有很多不为人知，其中还有一个例子。国防部长认为 ，C 5大型运输机在快速将美国陆军师向海外投送方面能够取代舰艇。国防部长办公室变成了科学技术精英，包括很多根本不知道自己不知道什么的人。在参谋长联席会议上，大家聚在一起要协力抵制共同的敌人。由于战斗要打得有效率。参谋长们对他们分析过的任何计划的最低行动条件都要高估一些。要玩这种游戏，麦克纳马拉就要对五角大楼进行必要的改革，而且大有希望成功的改革。不过，为达到目的，他走得太远，在以后几十年中，只是赢得了一个坏名声。五角大楼、兰德公司和大学之间的旋转门也开始转动起来。在麦克纳马拉领导下模拟出来的各种分析技巧，应该获得终身成就奖。那些混进学校的前职员对存在严重虚假成分的学术成果态度漠然。一位新进的、没有管理背景的麻省理工学院教授绘声绘色地说：“麦克纳马拉具备专业经理的所有最佳品质。他从不担心细节或有犯错误的可能。在风雨飘摇中，经过十年积累。”麦克纳马拉和他的亲信变成了大工程学观念的典范，即一个好的经理可以管理任何事情，不管产品是什么。管理就是很好的经营某些东西，否则管理就变得没有意义。今天的商业权威汤姆·彼得斯提出：“我的整个生活就是努力从社会中赶走罗伯特·麦克纳马拉这个恶魔。”当肯尼迪任命的高级官员认为他们自己不仅是国家的强大保卫者，而且是全球进步的推动者时，可怕的结果就会发生。异类的第三世界国家的前途向美国提出了许多富有诱惑力的问题，并在大博弈的磨砺下不断吸引另外一些声誉良好的人。社会问题也以负责任的严格态度提了出来。国际政治研究因此也开始沾上了系统论和模仿的官样文章的特点。沃尔特·惠特曼·罗斯托在主管国务院政策规划处之前，是邦迪在国家安全委员会的副手，麻省理工学院教授。他认为，一般的游击战和具体的越南战争都是经济发展病态的一部分。约翰·麦克诺顿是一位风度翩翩的前哈佛法学院教授。麦克纳马拉在五角大楼的知心朋友，对于他来说，解决越南问题时可以简单地把它分割成不同的组成部分，接着再拼在一起，成为合成模式。罗斯托的观点并不错，麦克诺顿的方法也没有像听起来的那样简单。但是，要想用这种观念分析几个世纪以来纷繁复杂的历史，或者认为可以用数字来粉饰战争，那就太天真了。形势很快就明朗了。与河内怂恿的那样勇敢的士兵作战所付出的代价，比经济病态和成本收益分析要多得多。